0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a este espacio, este espacio seguro de chisme, plática y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos un tema que ustedes me han pedido muchísimo, así que trajimos a una profesional. Así que se encuentra con nosotros Ginette. Gin, Jean, ¿cómo estás? Hola, ah, Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Años. Oh, Pero sí, aquí andamos bien. envejeciendo bien. Mira, como la vida nos vuelve a reunir después de tanto. Ya sé. Okay, Oye, bien. cuéntame, tú eres tan... Bueno, me vas a tener que ayudar con esto otra vez. Tana... Tanatóloga. Tanatóloga. Así Ok. Es. Platícanos un poquito de ti, de qué se trata la tanatología.
1: Tana, <ríe> bien. <ríe> la tanatología realmente, sin como meternos en cuestiones eh, de... ¿Qué es una ciencia? que es no sé cuánto? Es... Somos facilitadores del duelo. Y entonces dentro de esto de facilitar el duelo es acompañar, guiar y estar ahí presente para ayudarte a trabajar esa parte del duelo. Que es un duelo cuando se rompe un vínculo afectivo con algo o con alguien, entra este proceso de duelo. Yo me especializo en pérdidas humanas y no humanas, acompañar en ese tipo de duelo. Me encanta. Tu cara así de no humanas, ¿qué es sí. eso?
0: No, me, no, porque desde, tú me preguntabas si yo había sufrido alguna pérdida pues, importante Obviamente sí, eh, eh, han fallecido familiares y cosas así, pero creo que ninguna pérdida me dolió tanto como la de mi perrita, entonces tú me... me y es de y es bien padre que también te especialices en eso porque creo que se minimiza, minimiza muchísimo... Este, el sentimiento que da perder a un animalito con el que tú sientes un vínculo impresionante O sea, yo te decía, yo tuve ataques de ansiedad durante dos años después de que mi perrita murió O sea, me dolía, un dolor físico Ajá. Eh, Yo pasé una semana abrazando una caja de cereal porque era como que lo que más se asimilaba a su, a su tamaño Y dormía con la caja de cereal, o sea, entonces me encanta que también te hayas especializado en eso Y le ayudes a las personas a poder llevar ese
1: proceso. No, y es que aparte la, la gente lo tiende como a, como a minimizar, como bien dices. Yo no he conocido a ningún jefe o que te diga, oye, se murió tu perro, bueno, tómate claro. una semana o lo que necesites, ¿no? Y la gente como que dice, bueno, pues es un perro, reemplázalo, o es un gato, cómprate otro. este Y realmente no, o sea, sí. se sufre realmente, o sea, sí. la, eh, the struggle is real, ¿no? O sea, sí, la sí, gente sí. sí está muy metida en, ese, en esa parte y yo lo que hago realmente es como que juntarlos, es un grupo grande que hago una vez al mes, y entonces escuchas a los demás y te vas dando cuenta que lo que tú estás sintiendo también lo sintió otra persona y que sí está bien que reconozcas esas emociones y que sí está bien que te pongas triste y realmente vivir el duelo para esa parte que perdiste.
0: Sí, no, yo hasta la fecha, yo le hice su altarcito de muertos ahora el día de muertos mm. y volví a llorar y todo eso. Oye, yo no sé si esto te pase. Yo ya aquí haciendo mi terapia. Yo siempre sí. utilizo estos espacios para ayudarme a mí. Eh, vamos a hablar de las pérdidas humanas eventualmente, claro, sí. pero primero me voy a sanar. Eh, cuando yo pierdo a mi perrita Te digo, yo empecé por dos años de ansiedad eh, Yo tenía un dolor físico De que la quería abrazar No la podía abrazar O sea, ese dolor Esa, esa necesidad física Más que la emocional, Creo que me costó muchísimo superar Pero a mi punto es yo no sé qué tan bien esté El que yo diga Que cuando, una es que nace mi hija yo siento que esa alma, la alma de mi perrita, es la misma alma que tiene mi hija. Y a, cuando lo digo en voz alta, se suena, suena como Tama Fufa. Sí. No, no estoy comparando a mi hija con un perro. Sí. Es, estoy diciendo que siento que está en mi alma gemela que claro. se transformó de, una, de una, figu una, fi una figura física a otra. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan sana estoy de la cabeza?
1: Pues mira, luego te paso la factura. No, realmente es la, es la parte de que... ¿Cómo decirlo? Tristemente no nos enseñan a qué está bien y qué está mal pensar o sentir en base al duelo. Uh -huh. No nos educaron para hablar de nuestras emociones. Uh -huh. Entonces nos toca un, un tema de esto: y es estoy bien o, está, o estoy mal, me irán a tirar a la loca, no me irán a tirar a la loca. Entonces, ¿qué hago? No? Uh -huh. Yo siempre digo, creen lo que te da paz. ¿No? Si te da paz pensar esa parte está bien. Digo, no nos vamos a meter como que en temas escatológicos de reencarnaciones y demás. Pero fin claro. de cuentas, todos los seres vivos somos energía y la energía enseñaron en la escuela no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Uh -huh. Y si en esa parte a ti te da paz, está muy bien. Sí. Y en eso hay que creerlo. Y si eso te da cobijo, y si eso te da seguridad, y ayuda a que tú no, no, los ataques de ansiedad no los tengas y demás, eso es lo que hay que abrazar realmente.
0: Minuto Entonces, dos, Ginette. Minuto dos, y ya me estás haciendo llorar. Sí. ¿Ah?
1: Sigue hablando. Sigue hablando. Este, no, realmente es... Dentro de todo esto que nos que, que, que pasa en los procesos de duelo, la cuestión es que nos dicen que dentro del proceso de duelo uh -huh. hay unas etapas del duelo. Y en los libros hablan de las etapas del duelo para arriba y las etapas del duelo para abajo. Y yo voy como que en la contra digo, no son etapas. Porque etapas es, ¿no? Nosotros es que tenemos hijos como los pañales, uno, dos, tres, y ya voy de salida sí. y uno piensa que es así. Sí. Yo no las llamo eh, etapas. A mí me gusta llamarlas estaciones. Y te voy a decir por qué las llamo estaciones. Una estación, y te vas a ir identificando con esto, es la negación. Es que esto no pudo haber pasado, es que esto no pudo haber sucedido, es que ¿por qué sucedieron así las cosas? Estamos negados ante la idea. Otra estación es la ira, es el enojo. Estamos enojados con todos y con todo y buscamos culpables. Te culpas a ti, lo culpas a él, culpas a Dios, al árbol, lo que sea que te mueva a ti espiritualmente. Uh -huh. Otra estación es el diálogo interno o la negociación en la cual tú dices, bueno, si las cosas pasaron así fue porque así tenían que pasar, y estoy en paz con eso, porque entonces, perdón, es el diálogo interno de la negociación en la cual tú comienzas a hacer estos diálogos contigo, entonces, y dices, si las cosas pasaron así fue porque así tenían que pasar, para que entonces yo pusiera de mi parte, hiciera estos acomodos en mi vida, para que entonces aprendiera de esta manera, vas haciendo estas como diálogos internos contigo. Otra estación es la depresión, que claramente todos conocemos de qué va, y otra estación es la aceptación, en la cual tú aceptas que las cosas pasaron así porque así tenían que pasar y estás en paz con eso. Uh -huh. ¿Por qué las llamo estaciones? Porque de repente un día te puedes despertar en perfecta aceptación y estás muy tranquila y de repente... Te pasó seguramente. Viste su camita, viste sus juguetes, viste sus cosas y fum, sientes como te jalan hacia atrás y te vuelves a negar y te vuelves a deprimir, te vuelves a enojar igual y te avientas en depresión dos semanas y después brincas de una a otra. Entonces la gente no luego No tienen llega, un orden. No tienen un orden. Entonces la gente llega conmigo y me dice, Jean, es que ya, ya me volví loca porque ni siquiera sé qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Uh -huh. Le digo, realmente no es que te estés volviendo loca, es que estás en duelo. Y el duelo es así, es un sube y baja de emociones que te llevan por muchos caminos muy oscuros, sí. Pero siempre, siempre sales y está esta parte y la gente tiende a creer que una vez que como que tú estás en aceptación y si tú regresas es retroceder. Uh -huh. Y sobre todo la gente piensa que si tú eh, ya estás en esta parte de aceptación, es como que dices, ya la hice y ya me curé, ¿no? Ya uh -huh. no voy a volver a tener el duelo. Y yo les digo, no, o sea tú, nunca, tú no te curas de un duelo así de grande. ¿Cuánto pa ya pasó de...? No Cuatro años o creo sea, Sí. Uno no se cura Nosotros no nos sobreponemos de la pérdida Y esto quiero dejarlo muy en claro uh -huh. Nos reinventamos Y la gente me dice ¿Y cuándo voy a volver a ser la misma? Les digo nunca Y hasta me ven feo y dicen ¿Cómo por? Le digo no Porque aunque se escuche muy trágico Una parte de nosotros se va con ellos Entonces abrazamos esa parte Que fuimos con esta persona Con este no humano Con este perrijo gatijo Pero ya no volvemos al mismo camino nos vamos reinventando constantemente porque de eso es lo que se trata. Y lo más bonito de todo es que es a lo que yo le llamo que toda pérdida siempre tiene una ganancia. Mm. Y llega el punto en que dices, ok, ya pasé por todo este, este camino y ahora ya puedo salir y yo no conozco a nadie que no haya pasado por ese esa, ese, ese, ese duelo que te lleva realmente, como digo yo, a enlodarse realmente, estar en, ese, en esa depresión y en esos lugares muy oscuros y que todo ese proceso no se haya convertido en una mejor persona. Sí. Y claramente, obviamente con tu separación y demás, pasaste por esa parte también del duelo. Claro. Sí. El duelo no siempre es cuando se pierde la vida de alguien, ¿no? no. Es todo lo que te genera una separación, cambio de, de ciudad, cambio de trabajo, este, una ruptura amorosa, ¿no? Un divorcio. Este cualquier tema que te haga pum, que se rompa un vínculo, entra a este proceso de duelo. Okay.
0: Luego dicen también que es incluso más fácil tener un duelo. Cuando esa persona deja de vivir, a que cuando simplemente esa persona ya no quiere estar contigo, ¿no? Porque como que constantemente dices, es como, está vivo y uh -huh. escoge todos los días no querer estar conmigo. Sí. Y eso a mucha gente le duele, creo que. O sea, obviamente duele la pérdida física de alguien, claro que sí. Pero como que llega un momento en que encuentras esa paz de, pues bueno, no hay nada que puedas hacer al respecto, no hay uh -huh. nada que la otra, la otra persona pueda hacer al respecto. Pero ¿qué pasa cuando sientes que es una decisión diaria? no seguir teniendo ese vínculo contigo.
1: No, y aparte es horrible porque sabes que ahí está ¿no? Y, y luego y te metes a las redes y ves cómo está, y de repente, la no típica ¿no? Ya traes no sé cuántas copas encima y le sí. quieres marcar y demás, porque es muy difícil realmente romperlo. Y simplemente, este, Shakira hace mucho, hace, eh. hace no mucho sacó una, un texto muy bonito antes de fin de año, y me encantó la frase que puso, que dijo, el tiempo tiene manos de cirujano. Mm. Y realmente va de eso, o sea, Date tú tus tiempos de reconocer, ¿no? Y a fin de cuentas la terapia siempre sí tiene que ir de la mano, claro. ya sea de tanta anatología o con alguna terapia de manera normal, pero es la parte de que tienes que acompañarte para que sepas reconocer la emoción que te está haciendo generar esta parte de buscarlo, porque claramente el problema está siempre en uno, uh -huh. ¿no? Si estás buscando amor, estás dependiendo de algo, es porque un problema está contigo, ¿no? Entonces, aparte de no quedarse siempre y siempre estar buscando lo que te dé paz y de la mano de alguien que te pueda guiar y que te pueda acompañar en esto. Porque realmente, luego me dice la gente, me dice, no, yo no necesito terapia. Yo tengo mi grupo de amistades o mi familia con la cual yo me apoyo y demás. Mm. Y les digo, ok, está muy bien. Nada más que te voy a decir una característica que debe tener ese grupo de apoyo. Y si no la tiene, vale gorro. Mm. Ese grupo de apoyo, para que realmente sea un grupo de apoyo, no te debe de juzgar. Y dicen, no, ya, ya me dejaste sin nadie, ¿no? Porque siempre tú te abres con alguien, pero es que también tú, de tu parte, hazle aquí, hazle. Entonces te vas haciendo la idea de que tal vez tú es la que está mal, ¿no? O sea, y sí hay cosas que componer en ti, sí. pero no desde esa parte de que te estén juzgando, sino de como que escarbarle un poquito más. Sino nada más
0: ver cuáles fueron tus errores, sino simplemente por qué te sientes así o por qué hiciste esas cosas. No,
1: y muchas veces queremos abrirnos con alguien y si estamos pensando en un color negro, de repente decimos, bueno, es que como que es un gris oscuro y si le da la luz es como que gris claro. Y no estás realmente diciendo lo que tu alma está queriendo gritarle sí. al mundo decirle. Y cuando estás en duelo y la gente te pregunta cómo estás, yo siempre le digo hasta, agach hasta agachamos la cabeza igual y bien, ahí vamos, ¿no? Cuando realmente quiere decir estoy de la chingada. Sí. O sea, no encuentro paz, pero nunca contestas así.
0: Claro. También, pues, yo creo que ser parte de la negación, de uno no quiere estar repitiendo todo, o sea, yo sé lo que siento, no lo quiero estar diciendo todo el Ajá. tiempo, ¿no? Como que ese sentimiento, o sea, a mí, digo, en este caso de la separación, que no, no fue tanto que se haya perdido una vida, sino que se perdió una, una vida, ¿no? En, en familiar, un vínculo, lo que sea... Y si llega un momento en que era de que uy, ya no quiero sentir, lo único que no quiero es sentir. O sea, bien. no es que estén negándome, no es que pues, ya estoy cansada de sentirlo. Ya lo vivo todos los días, ya sé lo que pasa. Me lo preguntan, todo este show. Yo lo único que quiero es simplemente por un segundo, por un día, aunque sea, no sentirlo. Uh
1: -huh. ¿no? Entonces, yo creo que por eso vamos a esa de que bien, bien, todo bien, ¿sabes? Y que también hay mucha gente que genuinamente sí si te quiere preguntar por... Por ver cómo estás Claro. Y mucho también es por chisme
0: Claro, claro, claro Digo, en mi caso también es, 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 Se magnifica, claro, ¿no? Claro,
1: pero aunque sea muerte como tal ¿no? Sí. Y aparte, añádele, ¿no? Si tal vez hubo un suicidio sí, Hubo claro, una cosa por medio así muy fuerte O sea, hay gente que muy genuinamente Sí se preocupa por ti Y quiere preguntarte cómo estás Y otros que realmente nada más es puro morbo Y cómo estás Y cuéntame qué pasó Y digo, bueno, sáquense por ahí, ¿no? O sea, ¿Cómo podemos distinguir a estas gentes? Pues tú sabes en tu corazón siempre Sí <risa> o sea, uh, no, realmente, tú sabes quiénes son tus amigos. Sí. Quién es tu gente muy cercana y quiénes que genuinamente están ahí para acompañarte y para preguntarte cómo estás.
0: Oye, mi mamá tiene. Ay, saludos a marcha, vamos a, a empezar saludos, sacando sí. los trapitos al <risa> sol. Eh, tiene, o sea, siento que. Las generaciones de antes, o, o, o los, los papás, los abuelos Sí tienen más esta cultura de falleció alguien Hay que ir a dar el pésame, hay que ir a abrazar Entonces siempre me escribe cuando alguien fallece Escríbele, que mira esto, que no sé qué Y luego es gente con la que yo ya tiene siglos Que no tengo una relación y nada por el estilo Y le digo, no mamá, no quiero ser mala onda Pero no se me hace imprudente, se me hace este uh -huh. por morbo Entonces yo no sé qué es correcto Por ejemplo, ya en el lado de alguien que está fuera de la persona, o sea que no es la persona que está eh, teniendo el duelo ¿Qué tan correcto es que tu vecino venga y te diga siento mucho tu pérdida? Cuando ni siquiera somos como que muy, muy íntimos ni nada por el estilo O sea, ¿qué tanto es morbo nada más costumbre a? Pues ay, ¿sabes que Realmente me reconforta que todo mundo en la calle me esté diciendo siento
1: mucho tu pérdida Realmente la, las personas que hemos experimentado una pérdida muy profunda cuando llega alguien que tiene años que no y lo siento mucho, dices, claro que no lo sientes. Yo he estado acompañando a personas que perdieron un hijo y demás. Y la gente les da, lo siento mucho. No. Les lo sientes mucho y se, y se, se enojan. ¿Tú te ataca que ya perdiste un hijo? Que ella también se te murió, no sé qué. O sea, sí se ponen como que muy a la defensiva porque saben... Que en el momento en que estás tú dando un pésame, ni siquiera eres empático, y luego muchas veces vas por ir. Y ya no, o sea, y si metemos las cosas tradicionalistas, uh -huh. tanto en Chiapas, como uh -huh. en Veracruz y demás, sabes que después que te van a inventar el tamal, que te van a inventar sí. el café, que no sé, y ya sí. se vuelve un holgorio y tú así de, puta, estoy aquí con mi duelo, y tengo que estar limpiando mi casa, y tengo que sí. estar atendiendo, y tengo que estar...
0: Pues te cansado, ¿no? Tengo que, que... Lo siento mucho. Gracias. Lo siento mucho. Gracias. Sí. Lo siento mucho. Es como que, güey, no quiero pasar por eso. No quieres
1: pasar por eso. Entonces la gente... Yo es lo que digo, rompamos ya con esas cosas que tanto daño nos hacen realmente. Sí. Porque hoy en día estamos como que muy arraigados, porque el mexicano somos así, ¿no? Que, que me duela, que se uh -huh. sienta, que se viva, ¿no? Pero llega un momento en que dices, realmente no es lo que me está dando paz. Uh -huh. Y la gente me hace mucho la pregunta de que me dice, bueno, entonces, ¿voy o no voy? Sí. ¿no? Entonces sí. la parte de que, ok, si te importa, puedes ir y acompañar, más no realmente, eh, realmente es en ese momento. Cuando comienza realmente lo fuerte, es como a los nueve días, diez días, de que fallece, ya enterraste o cremaste a tu ser querido y demás, y después como que la gente se comienza a alejar.
0: Mm.
1: Y es como cuando te cae el 20 dices, ya se murió, ¿Y ahora qué? Entonces ya, ya, ya no tienes a la gente que está constantemente acompañándote, ya no tienes las llamadas, la gente se comienza a alejar y de repente dices, uy, pero es que si le hablo a Luz y se me pone a llorar, ¿qué le voy a decir? No, mejor ya no le llamo. Entonces comienzas realmente a, 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 a caer en cuenta de lo que pasó y te encuentras con esa soledad y dices, ya ahora, ¿para dónde me hago? Y es ahí cuando tú como buen amigo, uh -huh. ahí es donde entras. Okay. Si sabes que tal vez este, tiene dos hijos pequeñitos y se le murió el esposo, oye, te traje hoy de cocinar, me llevo a tus hijos toda la tarde. ¡Otra! Sí. ¿Qué, qué pasa? Uh -huh. ¿No? Oye, sé que, no sé, no te preocupes, vengo y te ayudo a lavar tu ropa o veo en qué te ayudo, porque en ese momento no tienes ni pies ni cabeza, ni, no tienes ni mente para pensar en absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, ahí es donde estamos los amigos y, simple, y simplemente el hecho de que tú estés, es decir, si quieres llorar, llora, acá estoy, si ¿sí quieres hablar, habla, acá estoy para ti. Ahí es donde más puedes ayudar, no precisamente ir a, a la funeraria o ir a dar el pésame, a, o sea. Sí. No te genera nada realmente.
0: Incluso para la gente que no es como esto de que emotiva, ¿no? De que quiera llorar, le guste, o sea, no no que le guste, pero que se es sienta sí cómoda y llora. <risa> hay gente que sí le gusta. ¿no? Bueno, ajá. Pero este. Sino que no 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 son el tipo de que no me siento cómodo quebrándome enfrente Ni de mis seres más queridos Entonces uh -huh. sí está padre esto de como te voy a dar el espacio Para que lo puedas hacer solo, ¿no? Para que no tengas que lidiar con, con tus hijos, con tus padres en ese momento Simplemente ve y hazlo uh -huh. por tu cuenta, ten tu espacio, ¿no? Como un poquito tener
1: esa empatía Sí, y es respetar los procesos de cada quien Y la cuestión es que piensas que estos, esas estaciones del duelo de las cuales te hablaba Piensas que... Somos en una casa, somos viviendo cinco, los cinco estamos en esas estaciones en uh -huh. el mismo tiempo, y no. Entonces, el que está en negación, está en, el otro está en aceptación y la otra está en depresión, y entonces se vuelve un caos terrible. Porque no, el típico de oye, pero si yo ya estoy bien, tú dale para adelante y échale ganas, no sé qué, y dices, espérame, ¿no? O sea, cada quien va avanzando a su ritmo y cada quien tiene sus tiempos. Sí. No puedes presionar a una persona para que avance y para que ya lo haga todo muy rápido solo porque tú lo hiciste. Entonces, el duelo se vive y es individual. Nadie lo puede vivir por ti. Tú lo tienes que vivir, tú lo tienes que experimentar. Porque la cuestión está en que muchas veces agarramos y decimos, no, pues ya estoy bien, ya me motivé en el trabajo, y ya estoy este, echando para adelante y me sigo, y me sigo, y me sigo. Y no me permito estar triste. Mejor, como en las caricaturas, le echo llavecita, me traigo la llave y vámonos. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y lo que pasó cuando recién comenzó la pandemia comencé a tener muchas citas, que yo llegaba decía, bueno, hasta acaba de morir alguien o y me dice, no, 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 yo estoy bien, pero de repente no sé por qué tengo esta ansiedad y no sé qué, y le empiezas a rascar hacia atrás, ya tenía cinco años que se había separado, o se le había muerto a alguien hace cuatro, y digo, bueno, entonces, ¿qué hiciste? No, pues nada, sí. realmente. Entonces, si tú guardas esas emociones, en algún punto se te van a acumular. sí.
0: Y bueno, es bien interesante que menciones ahorita la pandemia porque siento que es, es, esto de la pérdida de personas es algo por lo que muchísima gente pasó últimamente, uh -huh. ¿no? Re recientemente. Me acuerdo que conocí a, a una chica que decía yo sentí muchísimo coraje cuando falleció mi papá porque era, no, no era el coraje, la vida decía, era coraje. O sea, ve, veía, veía gente que no se quería vacunar, que no se yeah. quería poner uh -huh. y era el coraje el que tenía de que por tu culpa mi papá murió. Sí. Entonces... Eh, mucha gente viene todavía del duelo de la pandemia Que no pudieron hacer funerales Despedidas ni uh -huh. nada por el estilo O sea, lo tuvieron que dejar ahí entrancado Que mientras estaban perdiendo seres queridos Mucha gente perdió incluso múltiples seres sí. queridos Por esto Tenían que ver, o sea, a su par Tenían que seguir viendo con que a ver Cómo les sobrevivo yo, uh -huh. ya sea camino me llegue la enfermedad uh -huh. O económicamente hablando, familiarmente hablando Mucha gente perdió negocios Perdió muchísimas cosas entonces creo que sí es, es un punto de la vida ahorita en el que estamos, que mucha gente tiene mucho duelo, mucho duelo de todas formas. Sí. Tanto de que se les murieron familiares, como perdieron sus negocios, mucha gente se divorció porque pues no estaban acostumbrados a la convivencia así de tantas es. horas, etcétera uh -huh. Entonces, ¿cómo has sentido tú últimamente en tus terapias esta ola de, pues no, no sé, nueva gente, o esta ola pues, que nos trajo la el post-pandemia, por así post -pandemia, decirlo? La pandemia
1: sí. Realmente es una gente muy necesitada de, de hablar, de expresarse, de, de, del abrazo. Yo soy una persona que abraza mucho. Y a mí, por ejemplo, me, me conflictó esa parte de, híjole, es que no puedo abrazar a la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso todas las terapias se comenzó a hacer todo virtual. Entonces yo decía, ¿cómo, cómo le brindo eh, confort y tranquilidad con la voz? Y con que me, nada me está viendo a través de una pantalla. Todo eso se fue modificando muchísimo, pero creo que lo... ¿Te acuerdas que te decía que toda, toda pérdida tiene una ganancia? A fin de cuentas, toda la ganancia que nos deja la pandemia fue esta parte de, de volvernos más conscientes hacia la salud emocional, uh -huh. porque todo lo que es terapias y cuestiones, ya venía como que un poquito en auge, como que la gente se estaba dando cuenta de que, o okay, que sí Importante. es necesario, pero retomó muchísimo y, y se disparó todavía más. O sea, la gente decir, no puedo con esto, levanto la mano y necesito ayuda. Porque gente que pasó, como bien dices, o sea, fueron divorcios, pérdidas de negocios, pérdidas de trabajo, pérdidas de muchas cosas. Y ahorita la gente está que se quiere, ahorita como que entre que muera el mundo e, e ir sanando a la vez. Y como que todos eh, fueron experiencias diferentes, pero creo que el común denominador fue la parte de. Porque siempre te lo dicen mucho, ¿no? Hoy estamos. Y mañana no sabemos. Uh -huh. Ese dicho de, ya sabes de las abuelitas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que hoy más que nunca tomó importancia. <risa>
0: claro, claro. Es, como, es real, esto pasa, ¿sabes? Esto
1: pasa. Sí. Y siempre te dicen mucho, ¿no? Este, También el dicho de que tienes que vivir tu vida como si fuera el último día de tu vida. Uh -huh. Y siempre lo relacionas a, bueno, hoy me voy al paracaídas, mañana uh -huh. me voy a la montaña. Como que siempre lo relacionas con cosas extremas. Ajá. Y la pregunta es, y te pregunto a ti a los que están escuchando, o sea, si hoy en tu cama te quedas ya dormido y ya no despiertas Si hoy es tu último día de vida en esta tierra, ¿cómo te vas? ¿Te vas en amor o te vas en miedos? ¿Te vas en preocupaciones? ¿Te vas en, en paz o en tranquilidad? Y a eso se va. Porque nosotros somos seres espirituales que de decidimos venir a vivir una vida terrenal. Uh -huh. Y somos mortales. Y hacemos planes y hacemos una vida y planes como si nos supiéramos al contrario, como si fuéramos a estar aquí por siempre. Sí. Ya para ahora sí el próximo año en Navidad ya me junto con mi familia y ahora sí ya voy a perdonar a, a mi primo y, y ya arreglamos las cosas, ¿no? Ahora sí ya para el próximo la próxima semana incluso ya voy a, to a tomar soluciones de esto y no y compongo esta relación que tengo fracturada, ¿no? Uh -huh. O voy cerrando estos ciclos y les decimos ay para después y el problema es que no sabemos si vayas a tener ese después. Sí. Entonces vive tu vida hoy. Entonces, me queda claro que no puedes componer todo en un solo día, pero acércate cada día a estar siendo esa persona que digas, puta, si no voy a dormir hoy, mira, a todo dar. Sí. Porque incluso desde ahí viene, o sea, yo no sé si tú hoy por hoy tengas un testamento. Uh -huh. Si sabes que si tú fallas, ¿qué va a pasar con Gaia ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Con tus patrimonios? Si va, hasta lo más sencillo, ¿quieres que te cremen o que te entierren? Uh -huh. Yo llego luego con la gente, porque me toca luego cachar las contingencias. Se muere la mamá. Entonces llego con los hijos. Bueno, ¿Qué van, a, ¿Qué van a hacer? ¿La van a cremar o la quieren enterrar? Y se empiezan a voltear. No, puta, no sé. ¿Y si la cremamos? ¿Y si no quería? ¿Y, sí. ¿Y si la enterramos? ¿Y si le daba miedo? O sea, es lo que digo. Cosas tan sencillas que se pueden hablar en un ratito de una sobremesa. Hoy, ¿sabes qué? Mira, si me falta cualquier cosa, acá está esto: ya compré aquí, ya cotice acá, ya tengo esto listo, ya tengo esto preparado y realmente es un mundo de diferencia cuando tú tienes planeado incluso cómo quieres tu despedida y cómo te quieres ir a alguien que te agarra literal con los calzones abajo y tienes que sacar 50, 60 mil pesos, o sea, de sí. la nada. Es, caro, es mor caro, morirse es caro. Es caro sí. morirse. Y es, saca de la nada, pues, este dinero y, y luego te queda la culpa de que dices, es que no sabía si se quería cremar o no. Uh -huh. Entonces, y, o la enterré, capaz de que le daba miedo la claustrofobia, porque hay gente así, ¿sabes? O sea, sí. de que y Entonces digo, ¿por qué no nunca se habló? Incluso he visto perderse este, familia, o sea, romperse familias y perderse patrimonios porque el papá nunca dijo que no había escriturado, no sé qué cosa y ya se quedó en intestado y se perdió. Sí. Entonces digo, por no hablar y ser claro con tu familia algo por lo que trabajaste toda tu vida, se perdió por no decir, "Oigan, acá está este tema, ¿no?" O sí. tengo visto esto.
0: No. Oye, porque cuando uno piensa en hacer testamento Piensa en, pues ya estoy Mayor, ya estoy este, ya sí. eh, la En la tercera edad, edad ¿sí? en edad De, pero ahora que me dices, digo yo ya, ya tengo como que ciertas cosas De cómo le puedo arreglar la vida a Gaia si el día de mañana llego a faltar, pero no tengo un testamento como tal uh -huh. ¿Cómo dirías tú Que deberían de ser las pautas que deberíamos De tomar de, ok, creo que ya es momento De hacer un testamento
1: Pues desde que tienes, o sea Ingresos si y tienes algún patrimonio O un hijo, se tiene que hacer un un testamento y hablarlo con la familia. Ok. Hoy ¿sabes que ella tomó estas decisiones y cualquier cosa que suceda. Acá están los papeles. Porque también luego, es que compró en, en tal lado, eh, o sea que, okay. ¿y los papeles dónde están? Sí. Entonces es, ráscale y búscale y se pierden minutos valiosos y las decisiones se toman a las carreras por no tener ese tiempo de planeación, que realmente tampoco requiere tanto tiempo.
0: Claro, y aparte luego es la misma gente que está en duelo en ese momento la que claro. tiene que tomar esas decisiones sí. importantes, no es quien se fue. Y es bien difícil, ya me preguntaba si nunca había tenido una muerte cercana como eh, fuerte. Me acabo de acordar que mi papá falleció. Entonces, <risa> eh, digo, no éramos muy allegados, era mi sí. papá biológico, y fue algo bien raro para mí. Porque no era una... Pues, o sea, ubicas que tu papá, pues es tu papá, ¿no? Uh -huh. Pero yo no crecí con él, no tuvimos un uh -huh. vínculo. Lo veía cada, no sé, una vez al año, lo que sea, ¿no? Y fallece cuando yo tenía 22 años. Y me lo dijeron por Facebook, entonces okay. por Facebook una prima me escribe así de... ¡Ay! Por cierto, te aviso eh, que falleció Ay, tu papá. Saludos ¿no? a la prima. Sí. ¡Qué amable ¿eh? No, no, no. Mi prima pues, sea, eh, Aparte, ¿sí? también acaba de fallecer mi hermana. No, soy la peor. Soy la peor. Ese, es que es mi familia paterna con claro, la que yo sea, no sí, era sí. como muy allegada, ¿no? Este... Voy al funeral. Yo soy la hija como que del, de la segunda pareja. Están mis dos hermanas. Está la nueva esposa... Y estoy yo. A mí nadie me conoce, nadie me ubica. Entonces yo entro en un limbo a mis 22 años entre consuelo a mis hermanas, pero pues yo también soy hija y todo el claro. mundo a mí me ignora, pero pues también es mi papá ahí. Entonces. Fue muy raro para mí, fue un limbo Y yo nunca llegué a tener un duelo por, por ese papá uh -huh. Digo, tampoco tenía una relación, ¿no? Pero claro. pues sí fue así como que ¡Eh! El quien te proqueó ya no está, ¿sabes? Sí. Entonces para mí fue bien, bien pinche incómodo Entonces, ¿qué pasa? Porque ahorita lamentablemente cada vez es más la situación En que los hijos e hijas no crecen con ese, esa figura paterna uh -huh. cercana Y cuando fallece el cómo sentirse, no lloro o Incluso cuando se supone que debe de ser un vínculo muy fuerte Tu mamá, tu abuelita, cosas así Y no sientes esa, ya sabes, ese duelo, esa tristeza, ese todo eso ¿Cómo, cómo, cómo verte sin que tú seas pues, una mala persona, no? De que, güey, qué poca, es, es tu papá, es tu hermana Ajá. Llora, siente algo, no manches Es que no
1: O sea, <ríe> realmente el duelo es cuando hay un vínculo Claro yo recuerdo cuando empecé con mascotas hace como seis años, más o menos. La primera vez que iba, yo llevo, este año cumplo 11 años y todos los días yo estoy enterrando gente y estoy acompañando gente en el duelo. Pero en esa ocasión, hoy no, no había yo tenido una cercanía nunca con alguien que había perdido a un, un pariente no humano, ¿no? Uh -huh. Entonces doy una plática y todo, y al final se acerca una señora muy agobiada, con lágrimas en los ojos y me toma las manos y me dice, Jean. Entonces, y literar palabras textuales, me dice, entonces está bien si le lloré más a mi perro que a mi papá, uh -huh. así, me identifico mucho con lo que me contaste, sí. le digo, por supuesto que no, o sea, estás muy bien, porque tu papá fue un papá ausente, o te tocó un hijo de la chingada, golpeador, además, y esta otra persona te daba amor a manos llenas, y siempre estuvo para ti, y te daba tranquilidad, y te daba seguridad, y, y se comunicaba contigo, porque los perros tienen una manera de comunicarse con la mirada y demás, y es por supuesto que te va a ocasionar más tristeza sí. que la ausencia de una figura paterno-materna. Sí. Pero nos enseñaron a que no, es que es tu papá, tienes que estar triste. Es que es tu mamá, tienes que estarlo. Le digo, o sea, los lazos consanguíneos son absolutamente inválidos en esa situación.
0: Sí.
1: O sea, tú, los, tú lo elegiste, si nos vamos a, ter, a temas este, más espirituales, tú lo elegiste para poder llegar aquí a esta tierra y hacer lo que te correspondía hacer. Y fue eh, tu, en tu linaje paterno el, y demás lo que, te, lo que le, le correspondía a él darte para que tú tengas esa parte de él que hay que abrazar, ¿no? porque hay que agradecer que gracias a él estás aquí más no es esta parte de no comparto el dolor y la tristeza porque no había un vínculo como tal uh -huh. y está bien entonces no hay que y ese es el problema ¿no? Cuando, cuando no solamente nos juzga la sociedad sino que también nos sentimos nosotros y nos escru... así somos muy escrutiniosos ¿no? Este, con la parte de, de ver hacia nosotros de que güey es que también tú échale una lagrimita aunque sea para, para aparentar ¿no? sí y, y no te y, sale
0: y es verdad sí, sí por mucho tiempo sí sentí este de ching, o sea, no es posible que no, o sea. yo hablo de mi perrita me pongo a llorar sí. pero sabes se me olvida por completo que también mi papá y mi hermana fallecieron sí. por ejemplo en el caso de mi hermana ella eh, falleció apenas hace uno o dos años hace muy muy reciente yo ya no te, o sea sí me llevaba con ella pero no éramos como muy allegadas y ella fallece por cáncer entonces cuando ella ya me dicen la misma prima que me avisó lo de mi papá, esta vez por Instagram, porque a, avanzamos en claro, la tecnología, ah, sí. en las redes sociales, eh, me avisa que, que mi hermana pues ya no está. A mí me da más un golpe, una de que pues era joven, tiene hijos pequeños, era una enfermedad que pues es hereditaria, entonces... Sí fue muy raro para mí Porque no sentí el duelo Y, y lo siento muchísimo por la otra hermana Que eran uñi y mugre Y así era. uh -huh. eran hermanas uh -huh. Y que sí la pasó muy mal En mi caso fue más como de Yo, yo hace un par de años Tuve una lesión precancerosa no, Gracias a Dios la había tiempo Entonces no me llegó a dar cáncer Ni uh -huh. nada por el estilo Pero el hecho de que mi hermana También de sangre Haya fallecido de cáncer Pues obviamente a mí otra vez Me volvió a mover estas cosas Me volvió a hacer chequeos Y todo este show entonces, si me pegó desde este lado de, pude ser yo, a mí me pudo pasar. Sí. Si yo no me hubiera visto a tiempo, sí. hubiera estado en la misma situación. Entonces, y eso me pasa cada vez que escucho que algún conocido, alguien de la edad, alguien que contemporáneo tiene cáncer. Porque es como que la, no la muerte, porque mucha gente se recupera, pero es como que la que más, la que más avisa, ¿no? Uh -huh. La que más tiempo lidiamos hasta que, pues, algunas personas no llegan lamentablemente a sobrevivirla. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, el duelo de la familia, incluso de la misma persona uh -huh. eh, Cuando tiene una enfermedad terminal Que sabe que eventualmente, o sea, como que mucha gente te dice Vive como si no hubiera mañana Esa persona sabe que no va a haber mañana, ¿sabes? Uh -huh. Sabes que no va a haber un año más eh, Entonces, ¿cómo vivir esta ansiedad de... güey, de, pues, yo necesito más tiempo, ¿sabes? Si tú me dices... Vive como si supieras que no hay mañana Lo voy a vivir con un pinche coraje De por qué no va a haber mañana, merezco un mañana claro. ¿Sabes? Uh -huh. entonces ¿Cómo es el proceso para esta familia? Para
1: tanto la persona, para los que se quedan Todo este show Es que el tema es que Las, las personas cuando reciben un diagnóstico Desde ahí Esas personas ya están viviendo su duelo Hablando como paciente uh -huh. Y la parte de que Entran en negación, ¿no? todas las estaciones que te mencioné, las vives tú con la enfermedad. Uh
0: -huh.
1: Y el tema es que la gente que está a tu lado te dice, échale ganas, y te quiere echar confeti y demás, y tú lo quieres decir, chingue su madre. No, o sea, no quiero nada de eso, porque me voy a morir. Uh -huh. Entonces, por eso es muy valioso tener ese tipo de terapia también en esos, en esos procesos de las enfermedades. Porque muchas veces me topo con pacientes que dicen, pues que no quiero una quimio. Ajá. Uh -huh. No me quiero someter a eso y no voy a hacer nada. Y la gente, pero es que te vas a dejar morir, pero es que porque tomas decisiones. Mientras sea una persona mayor de edad y esté en pleno uso de sus facultades mentales, él es quien decide qué va a pasar y qué tratamiento va a seguir. Y la gente no lo respeta porque somos entonces ahí donde nos volvemos egoístas. Es que yo la quiero que se quede mucho tiempo conmigo, pero es que tú no sabes lo que ella sufre en las noches, tú no sabes por lo que pasa, tú no sabes por lo que llora, y en esa soledad y darse cuenta que está, eh, no que le van a cortar un seno, que le van a mutilar una parte de su cuerpo, o sea, esa parte de decir, porque todo eso también es un, es un duelo, es una parte que también que te están quitando de ti, incluso hay, hay pacientes que les quitarán una parte de su cuerpo y ya están bien, pero... Tienen su, su pérdida también. Entonces no hay que minimizar nada. Y, y creo que la palabra clave en todo esto es empatía. Uh -huh. Porque ni siquiera el amor. Porque luego dices, por amor voy a hacer todo y por amor voy a hacer que cambie de opinión. Y por amor, voy. no. Realmente va de la parte de que hay que acompañar, hay que saber guiar y hay que saber estar para la otra persona y respetar lo que la otra persona decida. Entonces si tú estás pasando por una situación de estas... Busca ayuda, acércate con alguien y acompáñate. Si tú, estás, no sé, llevas un tratamiento oncológico, acompáñatelo y, 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 y fortalecelo con otra parte también en lo emocional. Ahora se está llevando mucho el tema de decodificación, de hablando de, 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 de todo lo. Eh, energías y que te toman este, las. Eh, con barras y demás y te mueven por uh -huh. adentro. O esas son muchas cosas que te ayudan en un tratamiento oncológico. Que yo creo que en algún tiempo nos vamos a estar viendo hacia atrás y vamos a decir, ¿cómo nos inyectaban esas cosas para un cáncer cuando la solución era simplemente tratar las emociones? Uh -huh. Porque creo que todas las enfermedades que nos generan son de emociones que tenemos atoradas. Uh -huh. Todas. Sí. Desde cuestiones cardíacas, cánceres y demás... Y siempre cuando nosotros nos enfermamos, nos duele una parte del cuerpo. Y es ahí donde te das cuenta que ahí está la emoción, atorada.
0: Eh. Fíjate que recientemente perdimos a una prima, que bueno, es la esposa de un primo. Eh, empezó el año, y empezó el año excelente. El año pasado pasamos Año Nuevo juntos. Todavía hice un video de mis, de mis propósitos para este año y todo esto. Y en enero, primeros días de enero, le empieza a doler el estómago. Y madres, cáncer de estómago terminal. Claro, claro. Y recientemente se fue, eh, hace un par de meses Pero cuando yo me entero eh, oh, Aparte de, me sentí terrible uh -huh. eh, Cuando yo me entero eh, que tenía cáncer de estómago Para mí fue un eh, golpe de date cuenta De no puedes seguir viviendo tu vida así Porque yo ya venía en este proceso Donde ya mi familia no era sana para mí Donde yo ya sentía ansiedad más que otra cosa donde estaba todo el tiempo de, con dolor de estómago, por lo que dices, por las emociones. Uh -huh. Y fíjate que para mí eso fue un golpe de ya no puedo seguir así. Y pasaron dos meses más y tomé la decisión de separarme. Y dije, yo no quiero esperar a enfermarme. Uh -huh. Digo, no, no, es, no, no digo que eso fue lo que le pasó a ella. claro Pero, pero no quiero esperar uh -huh. a enfermarme porque sigo guardando estas emociones que me están frustrando constantemente. Y para mí eso fue como... Un golpe de luz que siempre le voy a agradecer a, a, a mi prima Sam, que ya está en el cielo, que gracias a ella agarré muchísima fuerza de decir, no puedo seguir viviendo mi vida así, uh -huh. con corajes todo el tiempo, con dolor todo el tiempo, con uh -huh. sufrimiento, con ansiedad, con incertidumbre. Y me ayudó muchísimo, ¿no? Digo, lamentablemente la, la perdimos y fue muy, fue muy triste. Ahora, tocando el otro tema, ella desgraciadamente sufrió muchísimo, uh -huh. sufrió muchísimo muchísimo. A tal grado que tú ya empiezas a decir como familiar de... Pues que ojalá, descanse, ojalá, ¿no? ojalá descanse pronto, ¿no? Uh -huh. Digo, ojalá se, se recupere y pase un milagro y todo, todo sí. sane y, y sea lo mejor, ¿no? Pero, ¿cómo lidiar con ese sentimiento? Digo, yo no me voy a meter a los sentimientos de mi primo ni nada por el uh -huh. estilo, pero sé que esta situación pasa en muchas otras cosas, ¿no? O sea, en, en, lo he visto en películas, vaya, en lo que sea, ¿no? Uh -huh. de tienes un familiar muy enfermo, está sufriendo mucho, la está pasando re mal, emocionalmente ya está de que todo le puede, todo le pesa. Entonces, ya también. Eh, la, la persona que lo está atendiendo Que está ahí al lado de él Ya está en, en un, güey, ya no sé cómo ayudarte uh -huh, más uh -huh. ¿Cómo lidiar con este sentimiento De que dices, güey, creo que lo mejor sería Que ya te fueras en paz Y cuando te vas, yo también llego A sentir paz, entonces, ¿cómo No sentirse culpable? ¿Cómo uh -huh. sentir
1: paz con esa paz, vaya? Sí, pues realmente Cuando tú estás con alguien acompañándola En este proceso, eventualmente caes en esto Que dices, ¿no? Eh... Me da, espero que descanse y demás y realmente no hay culpa si tú hiciste todo lo que tu corazón te pide porque siempre cuando alguien muere y hay culpa es donde quieres no, dame la tumba más cara y dame la capilla más grande y dame no sé qué porque, a ver o sea, eso ya ya no es como para la persona física pero traemos algo que queremos como darle de más porque ya no le dimos y en esa parte del acompañamiento y de respetar, que es muy válido, es acompaña en amor y simplemente tienes que estar ahí. Porque a la, las personas que he podido acompañar, te das cuenta que te acaban diciendo, es que sí. O sea, ya sé que me, ellos saben. A ellos no los haces tontos. Mm. Ellos saben perfectamente por lo que están pasando. Y muchas veces yo peleo mucho con los familiares porque les quieren como que maquillar la situación. Les digo, no, a ver, ¿qué dijo el doctor? No, pues que está así. Y por, dice, entonces, luego me, 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 me dicen, acompáñame, para también es una forma muy importante cómo tú das esa noticia. Uh -huh. Porque luego lo los doctores muy fríos, dicen, no, pues sí, mira, es un cáncer, no sé qué, y dicen, eh, espérame, ¿no? sí Digo, no porque si lo digas más bonito va a doler menos, claro. pero sí es una parte de que, oye, aquí estoy para ti y desde este momento estoy cuidándote, pero de la parte de que te respeto, te doy tu espacio y estoy aquí, en, en el día a día para ti y creo que es lo que no nos han enseñado ¿no? como te decía antes de que empezáramos a grabar como que venimos de esa parte de que nos enseñaron que tenemos que vivir el duelo y todo de una manera como que muy robótica o que muy estandarizada y y y creo que ya vivirlo de esa manera ya no es, es lo correcto. Uh -huh. No, personas que se quedaban por la eternidad, ¿no? Todos conocimos a la típica tía que se quedó toda la vida vestida de negro. Uh -huh. Pues, ¿cómo voy a permitir ser feliz nuevamente si él ya no está conmigo, no? Uh -huh. Y creo que hoy precisamente es todo lo contrario. Si tú quieres honrar y homenajear el recuerdo de tu ser querido, es siendo feliz. Eso es lo mejor. Sí. O sea, toma la decisión siempre de ser feliz y dentro de toda esta parte que estás acompañando a tu ser querido que está con un diagnóstico pues poco favorable, pues simplemente te acompaño y te hago reír y te y, y te y estoy aquí vemos películas y te acompaño y vamos y demás, pero hablar, porque ellos de por sí ya está, están como muy eh, ensimismados en el dolor y en la tristeza y demás. Y luego llega uno a que eres, ay, pobrecito, ¿y cómo estás? Y eso es lo que les choca muchísimo. Sí. Entonces, haz de cuenta que no pasa nada. Tú ven y platicame y ríete conmigo, jazz, y, y, y ayúdame a... A levantarme tantito. Y eso es lo que ayuda, ¿no? El échale ganas, ¿no? Sí. El, el ponle... sí. Incluso
0: mucha gente que cuando está enferma valora muchísimo que no la trates como una persona Exacto, enferma. ¿no? Lo es. único que quiero es lo, lo que te decía. Sentirme Yo no normal. Quiero recordar ¿no? constantemente o sea, que estoy pasando por este dolor. Ya lo sé, me queda muy claro. Sí. Entonces, hoy quiero vivir un día normal, sin que me pregunten cómo estoy, cómo me siento, ni nada. Hoy quiero vivir, tal vez no todos los días, pero hoy quiero vivir un día normal, ¿no? Uh -huh. Como que. Pasa también mucho eso, que in insistimos en recordarles a esas personas de hoy oh, estás pasando por un mal momento, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estoy aquí para ti. Es como de tienes todas las mejores intenciones, pero igual y no es la mejor manera de, de llevarlo a cabo,
1: ¿no? Uh -huh. No, y creo firmemente de que en el que tú vas reconociendo eso, yo siempre eh, me gusta mucho como que aclarar y dejar muy clara la parte de que la manera en la que nosotros nos comportemos, sobre todo nosotros como mamás, ellos los pequeños aprenden del dolor y de cómo afrontar la vida a través de nosotros mm. entonces la importancia de decir qué estás sintiendo o qué estás pensando sí porque tal vez un día no sé si lo hagas o no si no ya, ya te vas a decir puta la estoy regando pero de repente tal vez estás muy triste y no quieres llorar, llorar delante de Gaia sí no uh -huh. y te dice mamá qué tiene esto así es la típica de nada no y me volteo y me voy y me escondo, y me escondo. Sí. lo haces no. ¿O si te que, permite bueno, sentirte en, vulnerable?
0: En mi caso, eh, yo pasé mucho el duelo dentro de la relación y para uh -huh. cuando ya me tocó nada más ser galle y yo, sí tuve dos días.
1: Oh, voy a llorar nuevamente.
0: <risa> <risa> tuve dos días. Ay Dios.
1: No, otra vez respiramos.
0: Cuando regresé, eh, porque todo pasó en un viaje. Cuando regresé del viaje y regresé a la casa sola y todo eso, sí tuve dos días que la pasé durmiendo todo el tiempo. Ajá. Uh -huh entonces era así como que dormía y la niña y me volvía a quedar dormida y la niña y la uh. niña entonces sí sentía como que ese dolorcillo de ¡güey! está sí. la niña, ¿no? Entonces date dos tres días y órale seguimos con la niña y eso pasa sí. luego mucho con con las personas que pierden eh, familiares, pierden seres queridos, seres importantes. Y tienen bebés, tienen gente pequeña que sí. todavía necesitan, porque digo, tal vez no se les minimiza cuando ya tienen más niños, más, más niños, eh, más, más, edad, más pero edad. ya son más autosuficientes. Claro. Mi niña, si no le daba yo de comer, pues no comía uh -huh. hasta la fecha. Sí. Entonces, eh, sí, no me, no me di como que el tanto chance de simplemente de ahorita no vaya, déjame lloro porque estaba sola, ¿no? Claro. Después eventualmente empezaron a llegar mis amigos, empecé a tener como que esta. Este círculo, esta red, sí de apoyo. Los, esta red de apoyo, pero sí los primeros días no me permití llorar.
1: Y es que la cuestión es que nosotros creemos que de esa manera es la manera de protegerlos. Ajá. Pero si nosotros no, 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 no les enseñamos a mostrarse vulnerables y que está bien hablar de sus emociones, el día de mañana que Gaya sea si una adolescente y tú la veas sufrir, sí. es mejor que tienes nada y se va y se encierra en el cuarto, ¿no? Sí. ¿Y de quién lo aprendió? sí. No, no, y
0: es bien loco porque, o sea, no, no es de que llore por la relación, sino no, lloro por claro, ese momento sí. que digo de, güey, sí, o sea, la pasada tan mal y como sí. reprimes sí. esas emociones, porque yo seguía trabajando, yo seguía haciendo contenido, yo seguía todo. Y es ¿no? lo
1: que te digo, en algún punto se te acumulan. Es como si yo te dijera, Luz, a partir de mañana te tienes que comer una torta al día. O sea, por, lo puedes hacer, yo he hecho la mitad en la mañana, la mitad en la noche, pero es una torta, no pasa nada, ¿no? Lo claro. puedo hacer. Pero de repente dices, uy, ya no encontré pan. Ya mañana me como dos. Y de repente, es que voy a comer a casa de mi amiga y ahí no comen pan. Pero pues ya he pasado, mañana me como tres. Y por alguna razón, no te comes tus tortas en todo el mes. Y llega fin de mes y dices, tengo mis 30 tortas delante de la mesa, voy a comenzar y me las voy a empezar a comer. Uh -huh. ¿Tú qué crees que va a pasar? Uh -huh. Vas a acabar odiando las tortas, te vas a enfermar, te van a caer fatales. Y lo mismo pasa con las emociones. Digo uh -huh. yo, yo, abre la llave tantito todos los días. Sí. Y es que la cuestión es que decimos, es que si me pongo a llorar ya no voy a hacer nada el resto del día. Le digo, por sí. supuesto que no. Yo he hecho el ejercicio conmigo y con pacientes y digo, ¿lloramos? Sí. Ok, cronómetro. No lloras más de 15 minutos. Ya es como que te quedas sollozando, pero así literal, así la parte sí. de llorar, ya no sigues llorando más. Uh -huh. Te digo, no te puedes regalar esos 15 minutos al día. Uh -huh. Pero es que si veo las cosas o escuché la canción y, y me dan ganas de llorar, pues súbele más al amor eterno, ¿no? Y sí. canta y canta desde el fondo y, y permítete conectar con esa parte. Sí. Porque estás dolido y se vale. Sí. Pero lo o sea, reprimimos.
0: Esa parte la entiendo... Y yo siempre lo, lo pongo, eh, hoy es un día gris, abraza tu día gris, Exacto. porque cuando tienes hambre comes, cuando tienes sed bebes agua, cuando tienes ganas de estar triste o de llorar, sí. llora, está triste, porque si nos vende mucho esta idea de tengo muchas ganas de estar triste, no, Pon no. una, co una comedia, sí. música para reírte, vamos sí. ¿no? a, o sea, como lo, lo ignoremos, sí. ¿no? Y no, pues sigue siendo una emoción fisiológica que tienes que soltar para pues, luego continuar, ¿no? El problema es cuando... Pasas días y semanas y meses y sigues con ese pensamiento. Entonces, o sea, yo siento que sí llegué y, o sea, mi, en esos momentos era no quiero sentir nada, duermo. Uh -huh. Y dormí más que nunca, ¿no? Pero sí como que eh, volvemos a lo mismo. Cuando tienes alguien que depende de ti, como que si no te permites estar todo el tiempo no. Pues, llorando, ¿no? Porque luego dices mis sentimientos le van a afectar, el que yo esté triste todo el tiempo le va a afectar. Porque se ve, llegan a haber, este, no sé, viudos, viudas, que se la pasan el resto de la vida ya, uh -huh. eh, eh, tristes, dolidos, sentidos con la vida, el resentimiento, lo que sea, el dolor, y los hijos crecen con ese sentimiento. Uh -huh. Eso yo lo he visto también. Entonces, es como que un poco de no te vayas ni para un extremo ni para
1: el otro. Y es que todo depende de, de cómo tú te comuniques con tus hijos y con tus familiares. Porque incluso, tristemente, he tenido pacientes que están embarazadas, y se muere el, 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 el esposo. Entonces, es que no quiero llorar porque no le voy sí. a hacer daño. digo, no, háblale y dile, estoy triste por esto, pero no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. Yo te estoy esperando para que vengas a llenar mi vida, de, ¿no? O sea, y háblale, pero no permitas que él, porque me lo van a... ¿no? Uh -huh. a, 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 a... ¿Cómo decirlo? O sea, porque lo va a absorber, a lo va a transmitir. Sí, sí, no, y se te lo dicen mucho. No lo, no lo voy a hacer. Y la cuestión con lo mismo. O sea, si tú como papá o mamá enviudaste, o sea, abraza tu dolor, comunícalo y habla con, con los hijos. Y es que el tema también es que hay mucha gente muy drástica, ya empieza a quitar fotos, empieza a quitar recuerdos, no, y aquí ya no se menciona ese nombre, ya no se habla. Y yo, ay, ¿por qué? Uh -huh. No, incluso yo casi nunca digo la palabra muerte como tal Y la gente me dice que, como que luego como que como que niego lo que pasa ¿Cómo y... lo dices? Pues no, o sea, digo, pues ya no está, trascendió No sé, digo otras palabras Pero no me gusta ocupar la palabra muerte porque se me hace muy tajante uh -huh. Como ya se acabó algo y ya no hay más Y claro que no, sigues viviendo a través de la gente con la cual tú conviviste Con la cual tú conectaste, de, de tu descendencia y demás uh -huh. Incluso siempre hay una parte de tu ser querido que conoces a través de los demás cuando ya no está porque siempre es, ¿no? De que igual, no sé si te pasó con tu papá, que te dicen, ah, yo siempre lo voy a recordar porque me ayudó con esto. Y tú, ah, madre, no sabía que había hecho esa cosa, ¿no? Sí. O, ay, siempre lo voy a tener presente por aquello. Y dices, oye, mira, yo no conocí esta parte de él. Mm. Entonces vas como que juntando esos rompecabezas de amor que te va dejando la gente. Y dices, oye, yo no conocí esta versión de él. Entonces nos damos cuenta que ese legado y esas emociones, y yo hoy por hoy te puedo decir, la gente que yo despido todos los días cuando la gente está dando sus discursos de despedir y demás, nunca se centran a la parte de, ay, siempre vamos a recordar a luz por la casa que tenía o por el auto que manejaba. O sea, por las cosas materiales que luego uh -huh. muchas veces hacemos una vida pensando en que eso es lo importante. Sí. Así, siempre la voy a recordar por el carisma, por el amor, por la, 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 la cosa de demostrar el significado de la palabra resiliencia o no sé. Hay muchas cosas y no simplemente son las cosas materiales. Entonces, uh -huh. enfoquémonos realmente en ser estas personas que le vayamos a dar a nuestros seres queridos todo el amor y todas las herramientas para que el día mañana que nosotros no estemos, pues ahí se agarren. O sea, es que les vamos a dejar a ellos y no hablando de lo económico, ¿no? O sea, vamos a darles estas bases para que sean personas seguras, para que vivan en amor y los niños que aprendan a hablar de sus emociones y cómo están sintiéndose y ayudarlos en esta frustración y demás para que, digo, niños emocionalmente estables se convierten en adultos emocionalmente responsables, ¿no? Entonces ahí sí. viene todo. ¿no? sí.
0: Por ejemplo, en esta parte de, de cuando la gente enviuda, pues la pareja eh, pues obviamente está, está perdiendo el amor de su vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se puede mantener con los hijos? Porque creo que luego los papás, lo, 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 los papás, los mamás lo viven más fuerte porque son los que están perdiendo a su pareja, su alma y todo lo es, todo, todo esto del amor. Pero ¿cómo no olvidarnos que los hijos también tienen su propio duelo? Uh -huh. O al revés, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. saber que los hijos están... O sea, cuando dices, cuando es un duelo de, de una comunidad y somos cinco personas en sí. la casa, ¿cómo no olvidarnos de las otras personas? Sobre todo cuando son nuevamente niños chiquitos. O sea,
1: ¿cómo? Pues es mantener vivo el recuerdo. ¿Cómo? Te saco las fotos, te saco las ¿no? Eh, te, te muestro esta parte de... no Yo tengo unas este, sobrinitas que... Mi primo falleció y todavía estaban muy chiquitas. Y cuando nos juntamos, ellas son y cuéntame de, de mi papá y cómo era y qué le gustaba hacer. Porque ellas, es esa parte de que no lo conocí, uh -huh. realmente sí. no se acuerdan como tal físicamente de él, pero van armando esta, esta versión de él a través de nosotros que les estamos armando como que ese pequeño rompecabezas. Uh -huh. Y la cuestión es de, que, de que, hay que hay que celebrar y hay que abrazar la vida desde la parte de que, ok, ya no está esta persona, no nos podemos realmente como tal hundir en una tristeza, porque la vida continúa y tú continúas en ella. Entonces mantén vivo el recuerdo a través de platicar y del amor, pero sobre todo vuelvo a tocar el tema, no que sea mucho de, de respeto, porque también es eh, en esta parte de que, bueno, ya enviudé, pero todavía estoy joven y tal vez puedo encontrarme un amor el día de mañana. Sí. Y luego me preguntan los viudos, ¿no? Y cuándo es el momento de, cuando tu relación con tus hijos esté tan fuerte que nada la vaya a tambalear, en ese momento volteas y comienzas a buscar a alguien. Uh -huh. Porque muchas veces queremos, eh, los hombres sobre todo son como que más como que de querer suplir por la parte de que, ¿no? Que la, que quien, o sea, desde quien te cocina, quien te lava, están muy acostumbrados a tener una vida en pareja uh -huh. por eso uh -huh. y no precisamente por el lazo afectivo, ¿no? Uh -huh. Y la otra cara de la moneda es que me ha tocado mucho que llegan viudas o viudos a mí, de que no, es que me mandan mis hijos, y le ¿no? entonces empiezas a tomar terapia y te das cuenta que empezándole a, en sesiones que están sumamente aliviados de que su pareja ya no esté. Uh -huh. O sea, nos ha visto viudos o viudas que, puta, renacen. Ya me quité este que me estaba jalando, ¿no? Y ya se murió, qué bueno. Y ahora yo florezco y me enfresco, y me, 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 me voy de nuevo a la vida. Pero no le puedo decir eso a mis hijos. sí. ¿No? Porque ya van a decir, oye, qué poca, ¿no? O sea, entonces no lo querías. Sí. Entonces por eso digo que es bien importante el tema de la terapia, porque ahí puedes hablar realmente y desnudar tu alma y todo lo que tú estás sintiendo, sin problema que te vayan a ver mal o que te vayan a juzgar. Entonces mm -hmm. está bien este, compleja esa parte, ¿no? De siempre de, de que nos limitamos a hablar realmente de cómo estamos, nos, nos estamos sintiendo. Porque incluso mucho también en los velorios y en esta parte... este nos me ha tocado ver cómo a, la, a las personas más cercanas que están realmente muy dolidas, ¿no? Ahí tómate el diazepam, entonces les empiezan a empastillar, ¿no? Y luego están muy enojadas porque dicen, es que me la pasé dopada y no me mm -hmm. acuerdo de, de qué pasó. Sí. Entonces es, es como, a donde digo yo, ¿hasta dónde te molesta estar viendo a alguien que está expresando tus emociones? O sea, porque realmente cuando se ponen así muy, muy, muy dramática, muy dramáticas y que se tiran y están llorando, pues déjalas, no pasa nada. Sí, es como no sientas el dolor, ¿no?
0: o al menos no lo sientas tan, tan notorio, sí, o ¿no? es incómodo.
1: Entonces, lo que digo, déjalo un tantito, ¿no? Uh -huh. La gente que ya está desmayando, yo no pasa nada, ¿no? póngale algo en la cabeza, Recuéstame un tantito de que alguien está ahí vigilando y no va a pasar nada. Sí. Porque la gente luego dice es que si me voy a morir es que no sé qué. Entonces empieza la ansiedad y tú te quieres controlar y la mente o es tu mejor amiga o es tu peor enemiga. Uh -huh. Porque te hace creer que todo está increíble o que todo está de la chingada y te la crees y te comienzas a generar tus taquicardias, y te comienzas a generar tus emociones, y te comienzas a generar muchas cosas, y fue la mente nada más. Uh -huh. Entonces, enseñémonos a respetar y a dar estos espacios para que la gente vea que no está mal sentirse y pensar lo que están pensando, ¿no? O sea, no hay para, no hay para mucho para dónde hacerlo. O sea, está muy fácil el camino en esa parte, ¿no? De cómo sí. ayudo. Sí. Porque la gente siempre es mucho de que, ok, perdí a alguien, y bueno, ya sabes que tienes que manejarlo, eh, de una forma de hablar de tus emociones y demás, pero la gente que está como del otro lado se frustra mucho porque dice, bueno, ¿qué hago entonces?
0: Sí, ¿de cuál es mi labor? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Sí, no, y sí. creo que también el duelo se ve, eh, tiene un estereotipo, ¿no? Eso que dices de que llore, que vista de negro, que esté triste un ratito, pero que lo supere también eventualmente, que no puede estar triste toda la vida. Entonces, sí. hay muchos estereotipos sobre el duelo y pues el duelo es algo muy personal, es algo que cada quien lo lleva de diferentes maneras y cada quien escoge escoge para qué sentir dolor y para quién y para quién no no o sea, en, en estos casos hay un tema eh, y ya como para para ponernos más intensos ay, como, <risa> casi ¿sabes? no nos gusta sí, sí para intensear un poquillo <risa> más antes de salir a la luz cuando se pierden hijos mm. porque mm. como que entendemos cuando uno queda viudo entendemos cuando tus papás fallecen pero qué pasa y bien dicen, de por eso eh, está el huérfano, está el viudo, pero no hay una palabra uh -huh. que defina cuando tú perdiste un hijo. Uh -huh. Sea de la edad que sea, sea incluso durante la gestación. ¿Cómo es este proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú en, en tus terapias, en, tus, en los casos que te han llegado de cuando alguien pierde un hijo?
1: Uh -huh. Es un tema muy complejo. Como bien lo, como bien lo dices, eh, es muy difícil porque... Vuelvo a, a, a lo mismo, ¿no? Cada uno lo vive de manera diferente. Cada uno lo experimenta de manera diferente. Y luego eso, mucha gente dice, no yo creo que si fue en gestación no duele tanto. Duele además si ya tuviera 10 años, porque imagínate, ya lo viste. Te haces comentarios muy tontos y dices, no, o sea, nosotros perdimos un bebé en gestación mm -hmm. y nos dolió muchísimo. O sea, nos llevó a una parte de mucha tristeza y, y es la parte de que energéticamente, y eso es para todas las que me están escuchando, si tú acabas de tener una pérdida, eh, tienes que hacer este proceso de duelo porque también energéticamente te aferras tanto a eso que el vientre se queda ocupado mm. y luego no se puede volver a embarazar. Entonces, energéticamente necesitas vaciar tu vientre para darle ¿no? la bienvenida a alguien más. Sí. Y hay gente que es pérdida y pérdida y pérdida y no se puede embarazar. Entonces, es la parte que dices, ok, sí te acompaño de ello, pero también en una parte dices, tac. ¿qué chingo quiere la vida entonces? ¿no? Sí. Que no logro hacerlo, que no logro tener un hijo. Y es la parte bien compleja porque realmente eh, empiezas a sentirte que no eres merecedora, que entonces no estás haciendo bien las cosas y tienen que ver tantos factores que yo mejor la parte de, de te acompaño, te guío y estoy contigo, pero también hay que echarse mano de muchas cosas. En esta parte del duelo y, y, y también con los hijos, yo, por ejemplo, cuando tengo parejas que pierden a este, hijos, no solamente... Se quedan conmigo. Agarro y los llevo con alguien que trabaje con energías. O los llevo con alguien que tra hable trabaje con ángeles. O sea, todo eso, es, todo eso existe. Y de repente no está funcionando. Oye, pues vamos a, a meterlos en, en un tema de Reiki. O sea, empezamos a agarrar de muchas cosas. Porque en esta parte de que te peleas con la vida y te peleas con Dios y te peleas con todo lo que te rodea, no te debes de quedar con una, una parte porque la gente quiere respuestas. Mm. Porque a mí, porque yo... ¿Por qué pasó así? ¿Por qué él? ¿Por qué tan chiquito? ¿Y por qué, qué sucedieron así las cosas? Y en esta parte de buscar respuestas, en esta parte de que tú te pierdes en el duelo, te terminas encontrando a ti. Porque terminas haciendo todo este camino de sanación que te lleva a volverte una mejor versión de ti mismo que vino a través del dolor más grande que experimentaste en tu vida. Y a pesar de que no se olvida y no se supera, pero es algo que dices, me llevó a acercarme más a ti, porque a fin de cuentas, si creemos que hay un cielo y que hay una cosa a la cual nosotros regresamos y nos reencontramos con ellos, dices, claro, o sea, el estar bien yo conmigo misma, me voy acercando cada vez más a estar con él, a llegar con ella, a, a esta parte del amor, en encontrarnos en esa, en esa parte. Uh -huh. Y... Me ha tocado eh, chicos o chicas que se suicidan. O sea, son muchos, son muchos temas. Es un, como que un tema muy amplio. Y, y la parte de cuando es en pareja, y tú tienes una pareja que realmente te hace equipo contigo y están súper bien alineados. Realmente es un buen matrimonio. Se comparte, obviamente, esa pérdida. Porque tienes el otro que está viviendo y que está sintiendo lo mismo que tú. Uh -huh. no Y lo comparte. Entonces tienes como con quién hablar, tienes con quién llevarlo en el caso de que lo trates de hacer de esa mejor forma. Pero está la otra cara también de la moneda de que siempre, no me gustaría como que tocar estadísticas, pero yo creo que un 70% de las parejas que pierden un hijo se terminan separando. Porque es tanto el dolor y no, ya no pueden sí. volverse a comunicar entre ellos que se acaban alejando. Sí. Y se pasan a traer, si hay otros hijos, se los pasan a traer de por medio. Entonces, desde entonces yo no fui suficiente para ¿no? mantenerlos uh -huh. juntos. Entonces, ¿ahora en mi vida qué? ¿No? Entonces, ya mi vida ya no funcionó para ellos. Sí. No sé. Sí,
0: porque luego es como que, pero tienes más hijos, ¿no? Como sí. que si hubiera sido la, el, la única, el único bebé, como que dices, bueno, tienes un duelo, pero cuando tienes más hijos volvemos a lo mismo. Sí. Cuando hay otros pequeños y dices de, güey, qué diferentes. Me tocó una vez una pareja que eran como tres hermanas y, él, y eran dos hermanos y como que el hermano mayor, que era el hermano soñado... Eh, fallece eh, Pusieron todas las presiones En el segundo hijo Entonces como que Toda mm. la vida uh -huh. Reflejaron la, herma, la, la, la la idea Del hermano mayor En ese segundo hijo Que obviamente No eran iguales eran No, porque personas no, puede, diferentes. No, no podía Suplir a alguien Entonces sí era como que fue, fue una presión Muy muy grande Y pues bueno Ya hoy de adulto Pues no tiene una relación Con sus padres Por lo mismo ¿no? Claro entonces, si, es, si ha de ser como, uff, no me imagino, o sea, te juro que nada más tocar el tema es un tema que me provoca ansiedad porque yo no quisiera ni imaginarme sí. ni pensar, ¿no? De cómo, cómo ser eso. Mi mamá, eh, su mamá tuvo la situación igual de que tuvo un, un bebé y a los dos años fallece. Y llegó un momento en que tuvieron que eliminar por completo fotos, todo, porque mi abuelita ya estaba llegando a la locura. Ajá. Yo no me imagino ahorita perder, por ejemplo, a Gaya de dos años. Pues, sí, lo entiendo completamente, entras a la locura, claro. ¿no? Entonces, sí, sí eh, en, en, en el caso de ella decidieron de por el bien de los demás hijos que todavía existen, Ajá. necesitamos que te olvides de este, ¿sabes? Ajá. Entonces, así como fue... Igual y muy drástico, pero era de... Es que entendemos tu dolor, pero recuerda que siguen existiendo otros hijos que todavía dependen de ti, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu presencia, no nada más física, sino emocional y todo eso. Entonces, sí se me hace como que un tema bien bien fuerte, sobre todo en los suicidios, ¿no? de uh -huh. eh, que, que le fallé yo, o qué pasó, tanto en hijos como en parejas, como en padres, de... Eh, yo no fui suficiente en su vida uh -huh. que tuvo que quitársela. Entonces... ¿Sí? Ya incluso lo haces sobre ti, ¿no? O sea, sobre tu muerte se trata de mí, ¿sabes? De yo no fui lo suficiente para ti, ¿no? Y es como que sí, son, son, son muy complejas todas estas situaciones. ¿no?
1: no, y es la parte de que te de buscar culpables, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿fui yo? ¿fue él? ¿entonces qué fue? Y realmente ni siquiera fue culpa de la persona que se quitó la vida. O sea, no podemos tomarnos y tomar eh, tratar de meternos en la cabeza de ellos y tratar de tomar como decisiones por ellos, realmente, ¿no? Y es la parte también así de cómo tú les hablas a tus hijos de la muerte, ¿no? Uh -huh. La gente de que dice, bueno, es que se murió el abuelo, se murió la mamá y el niño está chiquito, ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Le digo o no le digo? ¿Qué hago? No sé qué. Entonces también es esa parte que queremos por protegerlos a ellos. Uh -huh. Queremos evitarles que estén en contacto con la muerte cuando realmente lo lo sano Es enseñarles que así como es un ciclo de la vida realmente como tal, que no podemos estarlos eh, protegiendo y ni nada porque el día de mañana... Ahí es que los vamos a traumar, es que les vamos a siempre hay que tomarlos en cuenta y hay que hablar con ellos no desde la parte de que me pasa mucho de que es que cuando era chiquito o sea desde ese trauma no este me hace, me me pusieron encima de la de mi abuelito y que velo y despídete y no sé qué o sea sí qué cosas un poco drástico. sí o sea cosas muy drásticas y y, 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 y también por ejemplo la parte de que mira lo qué bonito se ve parece que se quedó dormidito verdad entonces luego el niño claro en la noche cortea ¿ah? o sea tiene pavor de dormirse Dios porque no le vaya a pasar lo mismo que el abuelo Wow. No, Entonces en la parte de, de los niños realmente o sea, hay que hablarles las cosas como son Porque queremos protegerlos uh -huh. Pero si nosotros les hablamos con un lenguaje que entiendan perfectamente lo que sucede Ellos van a estar bien, ellos son muy inteligentes uh -huh. Están muy cañones los niños o sea, como la, la, el comentario de señora, ¿no? Están muy cañones las Están nuevas muy generaciones muy cañones Pero verdad <risa> que sí no
0: Y es verdad, Así. hay una película que a mí me encanta que se llama Capitán Fantástico y eh, en la película es un padre criando a, a todos sus hijos de una manera muy poco, muy, muy un convenc no convencional. Y la mamá, que sufría una bipolaridad, pues al final. Por la bipolaridad se suicida, ¿no? Entonces el Señor se los cuenta de una manera de esto es lo que tiene tu mamá, esto es lo que pasó, vamos ahora a despedirnos de ellos. Y lo toman de una manera tan sabia los niños, pues uh -huh. las cosas como son, ¿no? Entre más sí. natural me digas las cosas, más lo voy a naturalizar. Así claro. de sencillo, ¿no? Entre con más miedo me digas las cosas, con más miedo las voy a vivir. Y así sucesivamente. De ¿no? nosotros. Sí, sí, sí. Bien, sí. Inter... no, te voy a tener que te. Vas a tener que regresar porque. Este tema es demasiado amplio Y ya nos dirán ustedes en comentarios sí. Si quieren que indaguemos más Por ciertos temas referente al duelo Porque, wow, no no, no me esperaba O sea, yo así de No, no, yo casi no de, corte B llorando <risa> cada tres minutos, ¿no? Sí. Entonces sí te voy a, eh, te, vamos a te vamos a tener que regresar Para, que regresar. Muy para, no a, te preocupes, para hablar más de esto las veces que Sin busco. embargo, ahora quiero hablar de otra situación Y es que tú trabajas en un ah, sí. bosque Quiero entenderlo bien <risa> A ver, te escucho, ¿te Explícamelo a ver. Ah, es, es como Es como un cementerio natural Por así decirlo Donde entierra okay. No sé Me vas a decir No, tú. ya
1: sé pero digo, me igual, La palabra cementerio es muy Sí, ajá sí, no, no,
0: no. Eso no utilizo O sea, no quiero Por eso sí, me gusta no. más esta, esta idea de que sea un bosque
1: Es un bosque, sí
0: Y me encanta la historia Mira, mi mamá trabaja En un museo de Bueno, trabajó y está retirada En un museo de antropología En donde cada año Se hace un festival De la vida y la muerte Al, 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 al tiempo de eh, el Día del de muertos, muertos, ¿no? Uh -huh. Y en este festival había siempre una exposición sobre diferentes maneras de entierro, diferentes... Uh -huh. Y estaba esta, la que, tú, la que tú muestras, que es como meten a la persona... Es muy avatar el asunto. Sí, sí. Meten a esta persona en una cápsula dentro de, de la tierra y bueno, uh -huh. bueno. Crece vida de ellos A mí se me hace hermosa Sí Y yo desde que mi mamá Lo hace O sea, desde bueno Desde que en mi trabajo En el trabajo de mi mamá Hacían esta exposición Para mí fue así como Yo así quiero Sí Eso es lo que a mí me gusta Sea en cenizas O sea en, en, en cuerpo uh -huh. Yo quiero esto Y es algo que yo he hecho Por ejemplo Cuando nació Gaia La placenta la enterramos Con un árbol Claro y Cosas sí. así. Cuéntanos de qué se trata Por favor
1: Ok Yo trabajo es Bosque Eterno es el nombre Ahí estamos Eso ¿no? el, bosque, bosque Eterno terno. Y somos un somos un es memorial y trascendencia, ¿no? O sea, porque realmente nosotros hablamos y siempre direccionamos todo hacia la luz, hacia qué hay más allá, eh, no hablando de lo espiritual, sino esa parte que digo, por eso digo, no digo muerte, uh -huh. porque todo sigue evolucionando. Uh -huh. Entonces, dentro de este hermoso bosque, lleno de mucha vida, lo que hacemos es que integramos cenizas a través de urnas biodegradables y plantamos árboles sobre ellas, o también hacemos los entierros tradicionales. Eh, pero no es como los típicos de que ves bajar el ataúd está todo sí, lleno de concreto y no uh -huh. crece nada alrededor, ¿no? Acá todo es de manera ecológica para integrarlos al medio ambiente y lo que buscamos mucho es que ayudamos precisamente en este proceso de duelo. No es como, bueno, ya acabó tu servicio, muchas gracias. no Hacemos toda una serie de eventos y de cosas para llevarte de la mano en este proceso. Yo estudié muchos, este, leí muchos libros, más bien no estudié, leí muchos libros. En Japón, por ejemplo, hay una técnica que se llama Shinrin Joku, que la traducción literal es baño de bosque. Entonces, ese baño de bosque es una caminata en la cual te adentras en el bosque, que tú conoces mucho, es muy hermoso seguramente, uh -huh. y conectas con la naturaleza desde esa parte. Y simple hecho de ver algo verde, relaja tu vista y te da muchas cosas de la salud y te, y te regula tu, tu presión arterial y tiene muchos beneficios. Entonces, también hacemos esa parte de, de baño de bosque dentro del bosque, pero lo más lindo es que todo es en base a la sanación, a no decir... Sí, ¿no? Ya no está tu ser querido y qué triste que ya no puedas hacer nada sobre eso, porque el resultado ya está, pero sí puedes hacer algo con esto que estás sintiendo. Entonces, lo que me encanta de los que aparte somos los únicos en todo México que hacemos esto, estamos en Puebla, estamos aquí muy cerquita, es que eh, mucha gente tiene las inicias en casa hoy en sí. día. Uh -huh. Por eso, es que mi mamá no era católica, ¿por qué la voy a meter en una iglesia? Porque aparte son horribles, están abajo de las iglesias. Sí, sí, sí y, super y son súper Tétricos, tétrico. sí. Y dicen, pues no la voy a llevar allá. O no la voy a llevar, ¿no? ¿A dónde, dónde pongo las iniciativas? ¿Las tienen ahí? Entonces llega Bosque, desde hace, vamos a cumplir este año 11 años, y llega Bosque y dice, claro, la gente, esto es la solución a lo que yo estoy buscando, porque no comulgo con la iglesia, ¿no? ¿Y ahora dónde me voy? ¿Qué hago con esta parte? Nosotros pues no somos de Veracruz. Mm. Mi vuelto cuando falleció como buen jarocho pescador, dijo, a mí me avientan al mar y claro que vas ahí, te conectas con él y lo piensas. Pero el mar es muy grande y iban a andar por África o ya se lo comieron los peces, ¿no? O sea, por cómo están las cosas ahí sí. y no hay una plaquita a fin de cuentas donde puedas llegar y decir aquí está, ¿no? O sea, esa parte sé que está trascendiendo ¿no? en otras situaciones, en otras partes, pero es esa parte de, de que aquí en el bosque tienes un lugar de pertenencia, tienes el lugar de decir aquí está, sigue dando vida, porque aparte la gente no sabe que cuando te entregan las cenizas, por ejemplo, son los huesos pulverizados después uh -huh. de que pasan por un proceso. Uh -huh. Y entonces en los huesos tenemos calcio, magnesio, fósforo. Tenemos muchísimos minerales uh -huh. que le aportan muchísimos nutrientes a la tierra. Y debajo de todos los bosques, que aparte es un bosque muy sano... Hay muchísimos hongos que se comunican y se pasan información entre ellos. Entonces, imagínate que tú el día de mañana vas a ser parte de toda esa red de comunicación y todos esos nutrientes que pasan por debajo y trabajas con los mismos árboles en base a la comunidad y de mantener y demás. Y si nos vamos obviamente a cosas ambientalistas, uh -huh. estamos plantando árboles, estamos sí. cuidando un patrimonio y un pulmón a fin de cuentas para futuras generaciones.
0: Sí, literal avatar.
1: Algo así, sí. Sí, o sea,
0: está súper bueno. Y yo, definitivamente, yo así quiero... Ya vamos a tener ya allá. Así <ríe> quiero trascender. Me encanta la idea cómo lo encuentran también al Bosque Eterno. Así, bosque
1: el... Eterno, así nos buscan. Si quieren contactarme, me pueden escribir ahí también, ¿no? pueden pedir hablar conmigo. Pero este, también la gente que ahorita que tenga niñas en casa, incluso si decide llevarlas, ya nada más por el hecho de estar acá y agradecerle a ti y a todo, tomable auditorio, ¿no? <ríe> <ríe> si quieren llevarlas allá al bosque con nosotros, yo les regalo una terapia porque aparte hacemos... De, cuando llevan las cenizas, hacemos una liberación de palomas blancas o de mariposas. Uh -huh. como porque, porque te dicen, ¿no? Es que tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a dejar y todo, ajá, ¿y cómo, no? Entonces, el simbolizar y representar tu dolor con algo físico que sí sueltas, ayuda muchísimo. Entonces, si se van con nosotros y deciden hacerlo, ¿no? De manera gratuita, esa terapia se la estamos gracias. regalando. Muchas ¿no? gracias. Y búsquenlo así como Bosque Eterno, ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar. Y también si me quieren este, buscar y demás... Yo tengo una página que es arroba vive tu duelo, así estoy, okay. Entonces, ahí me pueden contactar
0: ¿Estás en todas las redes?
1: Sí, yo me quedé pensando, yo no soy tiktokera, ¿no? Okay. No, 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 no sé. de hecho tampoco publico mucho porque no me dan la vida Pero ahí me pueden contactar, si quieren para terapias o demás, en esa página, ahí me pueden escribir, ahí viene incluso mi celular Perfecto, ¿cómo está otra vez? Vive tu duelo. Vive tu duelo. Ok. Está muy fácil. Vive tu duelo. Instagram. Sí. Facebook. Instagram, Facebook. Perfecto. Ok. Así. Y
0: el Bosque Eterno igual. Bosque, Bosque Eterno, eterno Instagram, sí. Instagram, Así Facebook. nos
1: encuentran. Estamos en Bosque Eterno, este, y tenemos ya muchas cosas padres preparadas para este año, entonces.
0: Me encanta la idea, porque yo soy 100% sí. de todo un árbol. Cada que cumple años, Gaia, un árbol. O sea, sí. Es la mejor idea. ¿Por qué llenarnos de cemento? ¿Por porque, porque llenar este mundo de cemento? Siento que un árbol trasciende mucho más, dura mucho más y... Es mucho más bonito, ¿no? Tiene más
1: energías, todo. No, hoy por hoy mi hijo, este, Matías, los fines de semana, que es cuando luego más trabajo tengo, él se va conmigo y él entiende perfectamente lo que hago sin, sin como que ser muy consciente de. Uh -huh. Pero él anda por ahí, camina y todo, porque realmente son monumentos muy pequeñitos, ¿no? Para no romper con la vista del bosque. Uh -huh. Y hay pájaros, carpinteros, ves correr la ardilla, quieres atravesar un conejo que de repente, ¿no? Este, cacomistles, mapaches y todo. Ves toda la vida que hay dentro del bosque. Entonces ellos van, los niños chiquitos, y por eso me encanta cuando luego la gente me dice, oye, pero puedo ir a conocer y puedo llevar a mis hijos o puedo llevar, tráelos por favor, sí. porque entonces te hace mucho sentido y dices, ¿cómo están tan maravillados y recogen las bellotas? Entonces tú les explicas que así nace el árbol y demás, entonces ellos están viendo vida, sí. no ven muerte, no nos relacionan jamás con eso.
0: El contrario, es que lo relacionan con Lo relacionan
1: a la vida, entonces está. Qué bonito, increíble. voy
0: a tener que ir a visitar, me causa mucha curiosidad. Está, muy cerquita, sí. está bastante
1: cerquita aparte. Ahí se queda en la casa, mana ya sí. nos...
0: <risa> Muchas gracias. <risa> Oye, pues muchísimas gracias por, por toda esta plática tan interesante. Eh, por favor, en comentarios, díganos si hay algo en específico en lo que se quieran adentrar un poco más. digo Te pueden contactar en redes y hacer uh -huh. preguntas, eh, citas de terapia sí, sí, y todo sí. esto. Tú te encuentras en Puebla nuevamente. Y pues gracias. No, gracias, gracias.
1: Gracias por aceptar mi invitación. Sí,
0: ella fue, ya se puso yo. Sí, quiero, sí. Oye, ay, Luz, sí. No, yo tomo la palabra. Gracias de verdad por, por proponerlo.
1: Sí. Y
0: bueno, gracias a todas ustedes por ver y escuchar este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme, aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Si les gustó el episodio, no olviden apoyarlo con un comentario, me gusta, compartir, suscribirse, y seguir en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. <laughs>